0: Fin de semana de emociones intensas en Europa. Una España plagada de polémica. Inglaterra que tuvo un adelanto a la final europea. Italia con escándalo. Y Alemania celebra por novena vez consecutiva al gigante Bávaro. Todo esto y más en un capítulo nuevo de Cultura Full. Buenas, buenas futboleros, ¿cómo están? Les habla Carlos Castillo y les doy la bienvenida a un capítulo más de Cultura Fútbol, el podcast para todos los amantes del fútbol. Y estoy aquí con el único, el inigualable Rogelio Urbina, mi broderazo. ¿Qué pasó, Loco? ¿Cómo estás?
1: Pues pues no, podría estar mejor, la verdad. Pensé
0: que iba a estar mejor en,
1: para este capítulo, pero <risa> se fue pero el error, bueno, ¿no? es, es lo que hay. Sí, sí, se fue el error, este, ilusionarme una vez más después de haber aceptado que no iba, no iba a haber nada, me ilusiono de nuevo, y, y, y
0: eso me, eh, está bien que me pase eso, está ese, bien. Ese, ese corazón madridista, loco, el que tiene en, esa, en, en este clavo. Sí,
1: sí, eso de dejar tu estabilidad emocional en manos de once higueputa, el <risa> <qué> problema.
0: <risa> Tienes toda la razón, loco, pero bueno, ajá. Le te, te agradezco por estar aquí conmigo un episodio más y le agradecemos a todas las personas que nos están escuchando, a todos los que nos siguen y les decimos, les recordamos otra vez que nos siguen en las redes sociales, estamos en Instagram como arroba cultura y, en bajo y en bajo ni, estamos en Twitter como arroba cultura y en YouTube como cultura para que se den una vuelta por el canal de YouTube que tenemos. A todos los que nos están escuchando en sus plataformas preferidas, les recomendamos, les decimos que se suscriban para recibir notificaciones cada vez que sacamos episodios nuevos. Pero bueno, este, tenemos un episodio, loco, hoy, como te dije, antes de empezar el programa. Este fue un fin de semana, un fin de semana intenso, loco, pasaron bastantes cosas, bastantes cosas. Para todas las personas que, que estuvieron presentes, que se tiraron sus partidos, que vieron fútbol este fin de semana, vamos, van a poder compartir con nosotros... Todo, esta, todo este análisis, y para los que no, pues se van a dar cuenta que estuvo bien, bien movido el mundo del fútbol europeo en este fin de semana.
1: Pero bueno, bueno, entonces vamos a empezar con, con la liga, que creo que era el, eh, de todas las competiciones la que estaba, la que tenía mejor jornada respecto al título, porque jugaban los cuatro, los cuatro primeros lugares entre sí. El Barcelona contra el Atlético y, y el Madrid contra el Sevilla. El Sevilla había pinchado... De, de, la jornada anterior y le quitó un poquito de, de sabor a, a
0: esta
1: todos jornada. habían
0: pinchado, loco. Todos han pinchado y todos han desperdiciado las oportunidades que han querido. Bro. Esto es, esta, esta liga está así de peleada porque los cuatro son un desastre. Bro. Pero bueno, empezamos con Barcelona versus Atlético de Madrid. Este fue el partido que pasó el sábado. El Barcelona tenía una vez más otra oportunidad para ponerse como líder de la liga, ganándole al Atlético pero lo que tuvimos fue, fue un empate 0 a 0 bien aburrido, pues, perdón, perdón, bien merecido, o sea, ninguno de los dos en realidad hizo demasiado como para ganar, un Barcelona que saltó a la cancha sin Ronald Koeman en el banquillo, el holandés está cumpliendo, cumplió perdón, el segundo partido de su sanción contra el Granada por decirle vaya personaje al árbitro, por eso lo, lo sancionaron por dos partidos, pero bueno, el partido fue un primer tiempo pues bien peleado en el mediocampo, este, con un Atlético que mantuvo una intensidad y mantuvo una presión que no le dio mucho espacio al Barcelona. Se tiró para atrás el Atlético y después estuvo contraatacando, pues que eso es, este, es de cajón del cholo. Entonces, eso le permitió ser superior en el primer tiempo y hasta tuvo una oportunidad de ponerse al frente, pues, con un centro de Carrasco que agarró Correa en el área, pero pues lo tapó, lo tapó inglés. Sí, súper, o sea, tremendo bloqueo de, del francés. Milagro, milagro que haga este tipo de jugadas esta temporada. Pues Milagro no hizo penal tampoco. Pero bueno, la tapó el inglés y después de eso no pasó más en el primer tiempo. En el segundo tiempo ya los dos equipos estaban... Bueno, cansados.
1: Hubieron un par de, de aproximaciones del Atlético no tan claras
0: y, y la única jugada aislada, que
1: la de Messi, que fue la jugada más clara del Barça, fue en el primer tiempo. Que, sí. que se pasó a cuatro jugadores y a hacer golazo y Oblak este, haciendo su, su acostumbrada.
0: Siempre en los partidos hay una intervención de Oblak y esta vez fue para, para evitar ese golazo de Messi. Ajá, tenés razón. El Maga agarra la pelota en el como un poquito adelante de la media cancha en, en la banda derecha e hizo la, hizo la de Messi, pues la de los tiempos dorados. llevó sí, como a 3, 4 el Maga y después soltó un rielazo fuera, fuera el área. Pero la paró Oblak como siempre gigante. En el segundo tiempo, como te digo, ya se vieron más cansados los, los jugadores, tanto del Atlético como del Barcelona, súper desgastados. Y como se abrió el partido, pues, y eso, eso le benefició al Barcelona. Al final, le dio la oportunidad de abrirse por las bandas con Jordi Alba y con Sergiño Oeste, Y estaban, como que dominó, pues, el partido, aunque sea el que tenía más, más claridad. Esto se vio, pues, hasta que se lesionó Busquets. Este, tuvo un, le dieron un jugador del Atlético de Madrid, saltaron los dos al mismo tiempo. Y le chocaron cabezas, pues, y, y Busquets se, se terminó saliendo hasta del estadio, pues lo llevaron al hospital. Después de esto, De Jong pasas a, la, a tomar la, la posición de Busquets y ya yo creo que ahí ya, ya como que el juego en sí del Barcelona como que se se, se puso más, más, como te digo, más inofensivo. Pues, después de esto, no, el, el De Jong que era el que estaba proponiendo, el que estaba buscando cómo darle apertura por las bandas buscando cómo filtrar balones pues ya, ya estaba de contención. Y la ex Moriva lo que estaba dando era intensidad, pues que esto es lo que aporta a este jugador joven. Pero yo creo que para este partido no se necesitaba intensidad. A mí me hubiera gustado más bien que entrara mira en Piani. Sí. Ajá, sí, yo creo que eso le hubiera dado experiencia y le hubiera, dado, pues, esa, hubiera, hubiera permitido manejar los tiempos a, a Piani, distribuir más el balón, que claramente se necesitaba, y dejar a De Jong pues, este, más adelantado, pues jugando como de, de, de enlace. Pero bueno, al final... Este, de los últimos 15 minutos se podía ver que el partido iba a terminar en empate. Este, hubo un par de jugadas claras del de mismo la Moriba y de Dembélé, un cabezazo, pero nada, nada pues que, que podamos decir que el Barcelona la tuvo para ganar o que el Atlético la tuvo también. En los últimos 15 minutos, como te digo, ya, ya se miraba que iba a ser empate. Entonces, en ese momento fue un resultado que no le favorecía a ninguno de los dos. O sea, al, al que le favorecía era al Real Madrid. Que, ellos, que quedaran empate a cero.
1: No, sí, de hecho yo creo que este, era, yo te dije, era como el, el resultado ideal era un empate, y, y, y cero a cero y mejor todavía, porque imagínate que, que el Atlético se hubiese puesto a 1 un a cero y hay una última jugada, un tiro libre de Messi, y yo estaría deseando celebrar un gol de Messi, y no quería eso, entonces yo quería el cero a cero, no quería celebrar ningún gol ni del Atlético ni del Barça entonces se dio el escenario y, este, perfecto era 0-0 este, eh, y, y de perder en Madrid de, de, de ellos mismos ahora, lo, que, lo, lo único que yo quería agregar a, a, al resumen que para mí fue acertado es que creo que el, el momento donde el Barça se vio superado fue precisamente cuando, cuando sale de cambio Busquets y mete ahí likes, siento que eh, en esos como 10 minutos después de, de, de la sustitución el Barça como que se desconcertó y, y, y el Atlético pasó a dominar incluso la posición y la llegada, ese fue el mejor momento de, 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 del Atlético y, y, pero sí ya o sea ya a partir del segundo tiempo, el minutos 60-65 ya pescaba empate ese partido este, sí, sí. y, y, y pues eso fue lo que se terminó dando eh, desaprovechan la oportunidad creo que Kuman, eh, con el Atlético metido atrás tal vez hubiese Arreglado un poquito más, pero por lo menos para los últimos 20, 25 minutos, eh, quitar esa línea de tres y, y, y no sé, creo que ahí le faltó eh, un poquito más de, de, de riesgo porque no estaba llegando, la verdad. Un poquito tampoco. más de huevo. Ajá, eh, y, y creo que ahí tal vez, tal vez hubiese, se no sé, hubiese encontrado una solución distinta porque al final el cambio que hizo fue el de Busquets este. Eh, por obligación. Igual, igual de marque que, que el chico tuvo que salir al inicio fue por un, este, un cambio obligado y en el medio tiempo mete a Araujo por Mingueza. Está, está bien, Yo creo que está bien porque Carrasco lo, la estaba ganando todos los lo manos a manos. Pero mantener la línea de tres y después metiste a, a Embelés y Roberto por, por Seriño Des y Pedri, no sé, no. Eh, no me gustó tanto la, la, la gestión de Kuman para, para no. ir por la liga, no por el partido, por la liga. Sí, Porque, sí, evidentemente.
0: Eh,
1: y con ese empate, eh, ya el, el Barça ya pierde el Goraveras contra el Atlético. él no necesita que el Atlético empate, ahora necesita que el Atlético pierda. Y si el Madrid hubiese, bueno, en ese momento le dejaba todavía lejos las opciones de si el Madrid ganaba, se quedaba prácticamente ya sentenciado, iba a estar o sea, necesitaría que el Madrid perdiera eh, eh, que el Madrid perdiera y el Atlético perdiera también en los próximos partidos, entonces ya era el momento de jugártela y creo que no, no lo hizo, ¿no?
0: ¿no? yo creo que el, los cambios sí, de Coman tampoco, como te digo, pues no, no estuvieron acertados, empezando por que hubiera metido a Pianch por eh, en vez de Ilaix Moriba, yo creo que le hubiera dado oportunidad a Martin Bredway, ha trincado, lo ha metido en otros partidos donde se miraba con más necesidad de... de, de... De, de otro tipo de, de, de esquema, pues otro tipo de cambio táctico, y los mete a a de y a Trincao. Pero ahorita, cuando necesitaba ataque, cuando necesitaba generar ocasiones, te mete Sergio Roberto, que yo te digo, pues con todo respeto, Sergio Roberto está bien lo que hizo en París para la remontada del 6 a 1, pero Sergio Roberto para mí ya, ya no, ya, ya no, 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 no está para jugar de medio campo, no está para jugar este de carrilero. Pues ya hay que buscar cómo deshacerse de Sergio Roberto para mí. Y sí, como te digo, tenía que haber arriesgado más pero pues esta liga la perdió desde que, desde que perdió contra el Granada. Para mí ahí fue ya, ya yo ahí ya, ya, ahí ese, no se pudieron levantar de eso, y ahí era donde tenían que agarrar, donde dependían de ellos mismos, ha dependido de, de, del, del Barcelona, del mismo, en el Clásico, y contra el Granada, y las dos pues la, la, las perdió, entonces yo creo que ya, pues ya, ya, ya. ¿Qué, más, ¿qué más voy a decir? Habiendo dicho esto, sigo pensando que el Barcelona tiene oportunidad de, de llevársela, pues yo creo de los tres el que tiene el, el los partidos más fáciles pero bueno, eso es lo que tenemos del, del, del Barcelona como te digo, este empate a cero a ninguno de los dos le favorecía y le favorecía al Real Madrid y vimos un Real Madrid con un Sevilla en un partido plagado de emociones intensas, bro, plagado de, de polémica, no sé si vos me querés dar ahí tu tu, tu apertura tu, tu análisis del partido o no sé ale, 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 ale. Esto, lo del Madrid lo dejo en tus manos
1: está bien, me gusta como tiene que ser eh, ok, entonces el Madrid viene y, y, y a algo de Sevilla y antes de este, vamos a hablar de, de, de los que salieron si vos te pensás que al inicio de temporada le, le decía a todo el mundo que la defensa del Madrid para jugarse la liga iba a ser Odriozola, militado Nacho y Marcelo eh, creo que todos se hubieran reído un poquito no? Eh, literalmente los cuatro bancas y Odriozola, banca de, del banca que, que es lo que baja en esa posición pero bueno, el Sevilla sorprendió porque utilizó al Papu de falso 9, y eso creo que nunca lo había hecho, o por lo menos en los últimos partidos no lo había hecho. Y este, le, en los primeros 15 minutos él le salió bien para la posición del balón, porque el Madrid le costó un montón tener el balón al arranque, y el Sevilla lo hacía bien, pero no creaba nada. Y el Madrid viene y en una contra este, mete un golazo en Semac un gran centro de Orozola y se lo anula el bar porque te, eh, por un pie de sí. en adelante este Orozola. Uh -huh. Y casi quedó dos minutos después un, un jugador un parado, este, mete el gol este, Fernando y el ya se pone, se pone arriba. Eh, luego de eso, eh, y me lo mencionaste vos en, eh, por, por mensaje cuando, cuando estaba en el partido, eh, le pasó parecido a lo que le pasó en la Copa con el Barça, a lopetegui lo he sentido en momentos importantes incluso cuando fue técnico del Madrid en el Clásico un poco cagón y se mete atrás siendo, eh, contradiciéndose a su forma de jugar entonces cuando se mete muy atrás, no lo hace bien y prácticamente le dejó toda la... la el, el de muy temprano lo hizo, todo el tiempo muy rápido, de, en todo vez todo de, tiempo, de, pro, sí, de muy aprovechar es el, el, el gol que era un, como un balde de agua fría y, y le dejó y la, la pelota al Madrid que, que, sí, le deja la pelota, se mete atrás y, y, y prácticamente el, el, el Sevilla no, no creó nada al Madrid tampoco le creó mucho pues este, este, logró empatar este, con, con un muy buen gol de ascenso, con una con un muy buen pase de Toni Kroos que para mí fue el, creo que el mejor de, del Madrid sí 1-1 en un, minuto 60 más o menos y, y el Madrid, ahí sí daba la sensación que, que iba a caer el, el próximo gol del Madrid. Y llegamos prácticamente a la, la jugada de, de la liga, podría ser. Eh, de un córner... Así lo pone el, eh, saludo el Chiniguito. Saludo al chinguito de un corner. Este, sale una contra donde el Sevilla, por cierto, de, de defendió fatal porque se me estaba totalmente. Yo no me creía alguna. eso. Sí. No entiendo porque no era... O sea, no había Sema nadie eso normalmente pasa cuando estás ganando en el, en el último minuto y, ah. y vas con todo, así como cuando Torres, con, con me recordó la jugada de Torres con, contra el Barça me imagino el que
0: con... te recordé esa jugada Rogelio, me imagino
1: sí, este y, y se va solo y, yo me asusté, hueco, que solo este se quiere sí, llevar no. a Bono y, y le hacen el penal, y yo bueno, penal y, y a mí lo que me llama la atención en ese momento es que el árbitro se está tocando el, el, el auricular y, y yo quiero el Barça, un penal clarísimo. ¿eh? Y de, de pronto ponen las imágenes de, de que están revisando una mano de militado. Y ahí pues ya entramos a en la jugada polémica que me molestó mucho en su momento y la verdad es que está, todavía ha sido algo molesto pero ya no tanto. <risa> eh, a ver.
0: Aquí bueno, hay me que hace ser, contestar
1: en WhatsApp. Aquí hay que ser claro. el varón le dan la mano y está... Este, este, extendida, no está nada pegada al cuerpo sí, es wow, cierto no
0: esperé, no esperé escuchar eso a ver, no me lo había dicho
1: antes loco yo siempre te dije que peguen en la mano el problema es que, a ver, está de espalda va el Ajá, cho eso, choca, eh. choca el contra, segundo
0: contacto en teoría, él salta y choca
1: está de espalda, le da en el hombro primero sí, y después sí. le da en la mano no hay ningún jugador del Sevilla atrás esperando el balón, entonces un montón de jugadas parecida, muy parecida. Siguiendo tan largo eh, el partido contra el Madrid que empató contra el Betis, hay un cabezazo de militado que el, el defensa del Betis que, a, que salta con él tiene el brazo extendido, le pega en la mano, el cabezazo de militado iba al arco y no lo regresó la gente del bar. Y casualmente, el que está en el bar en ese partido es el mismo Mage que está en el bar en este partido. Entonces, yo ya las manos, yo ya no entiendo cuándo es mano, cuándo es no este si, 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 para para, me cargalo, para mí todo ese tipo de manos deberían ser manos para mí no está, está toda la razón para si mí el tipo de mano, mano es mano. Que, este te este, das este, extendido este, este, te en la mano para mí debería ser este mano y mano, mano dentro del área y hasta aquí está. en la China pero a mí me dijeron que que ahora este no había cuando no hay intención no tiene que ser mano que si olvídate se, de eso nada un, de intención. Mano, bla intención bla. bla y me recuerda las jugadas contra Atlético también eh, en, en el derbi que este creo que fue quién fue no? Felipe creo que salta no cabecea y le da en la mano sí es cierto es cierto y, que atrás. Entonces, y eso y no la marcaron Fernández Hernández entonces ahí ese árbitro sí ahí sí si no no confío mucho eh, entonces yo honestamente cuando vi la repetición y vi que le pegó en el hombro dije ah ok, es rebote no lo van a pitar y después miré que se trataron mucho y cuando se volvió a pitar y fue el penal, y ahí sí se me fue toda la, toda la esperanza. Ay,
0: ay era, Dios mío. Era es el gol no. del Madrid. Y es de increíble, increíble. Estás yo, no lo, yo no me lo pensaba. Yo pensaba que iba, que, iba, que iba a pasar eso, bro. Y eso fue un chiste. Yo estaba, no, gol del Madrid. Y después, no, Bar. Y yo, ¿Qué? ¿Para penal? ¿O para qué? No, penal del Sevilla.
1: Entonces pasaste oh, de Dios la posibilidad Dios. de ponerte primero a quedar tercero otra vez. Y, ¿Otra y vez. O sea, no podemos quedar para de, defender de, <ríe> del Atlético y del Barça. Porque yo creo que el Atlético es muy probablemente, en mi opinión, le cueste y pueda perder puntos el próximo partido que es contra la Real Sociedad. Después sí, creo que sí. ya no va a perder puntos. Pero creo que este partido puede perder puntos. No podemos dar vida al Barça y si ya estaba muerto. <ríe> No, pero eso te digo, todavía pero bueno, Necesitamos un gol, dije, por lo menos el empate para Se seguir este... dependiendo de un empate de Atlético y no depender de lo que haga el Barça. Y, y la verdad es que llegó de una forma extrañísima el gol. Este, una vez más, Cross eh, conduce y busca el remate de media distancia, que fue prácticamente lo que más buscó en Madrid. Si, si, si te recordás, la, la mayoría de jugadas hubieron varios remates de Casemiro, de Modric, de Cross. Eh, se desvía, no sé si entre el pie de Hazard o el de, o el de defensa de. De Carlos, pienso que era. Ocarlo. Bueno, aquí, ahorita que estoy viendo el, 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 el resumen, eh, sale que de Hazard. Ayer salía que era de Carlos. No Ayer salía que era, era de
0: lo que hasta yo te. te, te porque vos dijiste que el, que el, 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 el Madrid iba a ganar por un gol de azar lo que fue, me pareció absurdo. Pero déjame ver, déjame hacer double check, porque la última vez
1: No sé cómo si habrá. Sí, quedado, sale gol de,
0: de azar sale gol de Hazard. Pues, se lo dejaron Hazard, entonces. No confío en Hazard. Google, la verdad.
1: Un, un, un gol de taco de tacos, tecno, Hazard. Tecno, al final, tecno, tecno. Pues, un tecno. tiro que iba desviado, se, le pega a Hazard sin querer o a Carlos sin querer al que sea, le desvía la trayectoria a Bono y el Madrid empata en el minuto 94. Me pareció un poquito exagerado los seis minutos, creo que cinco estaba bien. Y, y todavía tuvo un remate más, otra vez a media distancia, de Casemiro, que pasó súper cerca. Sí, pasó súper cerca, pasó súper ah, cerca.
0: Yo dije, no. Sí, fue,
1: fue un partidazo, loco. Sí, fue un partidazo emocionante. Que, este, y al final, si vemos la fecha, eh, todo sigue igual. Eh, hubieron dos empates. Y en vista de, de, de lo que viene, el martes fue eh, Atlético contra. Perdón, juega el Barça contra el Levante, que yo creo que es el partido más difícil de los tres que le queda al Barcelona. Sí. Es el que podría... Tiene pisar. esa dupla
0: de delanteros que es
1: buena. Y el Levante es un equipo este, incómodo. Ya le, le sacó... Al Atlético, un... se le, el Atlético lo escupió dos veces. Le ganó y le, le empató. Al Madrid ya le ganó también. No se lo Entonces, es un equipo incómodo que le puede costar al, al, al Barça. Ya después creo que tiene el Celta y, y, y no me acuerdo cuál es el otro y no, ya sin jugarse nada y, y creo que no tendría problemas, aunque eso pensé también con el Granada. Eh, el Atlético luego el miércoles juega contra la Real Sociedad que este, ahí si el Atlético gana yo ahí sí la voy a ver bien difícil que, que se le escape la liga. Y el Madrid juega contra, hablando del de Granada contra el Granada hasta el jueves. Una vez más el Madrid va a tener va a saber qué es lo que tiene que hacer para ponerse o primero o, o seguir en la lucha y nos falta el Bilbao también que es un partido y el siguiente partido es contra el Bilbao o sea el Madrid es el que tiene la, el, el, el calendario más difícil visita Granada y Bilbao consecutivo y recibe al Villarreal que es un partido difícil pero como el Villarreal va a jugar es tres días después la final de la Europa League muy probablemente salga con bancas en ese partido entonces ahí sí no creo que yo creo que ese partido lo va a ganar seguro y mi duda son obviamente Granada y, y, y sobre todo el Bilbao pero bueno al final esto queda abierto y, y el resultado eh, al minuto 90 el Barcelona seguía con, con vida y le quitó un poquito más de, de, de oportunidades no, ese yo el,
0: quería que perdiera lo que iban a perder puta le hizo huevo el Sevilla, mira loco yo, yo creo que todo lo que dijiste vos está en el punto yo creo que pegaste la tecla creo que solo agregando un par de cosillas más este, yo pienso que en el, en el segundo tiempo hay bastantes cosas puntuales yo creo que el, 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 el que el Sevilla se echara para atrás fue un tremendo tremendo error y que le dieran la pelota al Madrid sí no tenía mucha claridad pero yo creo que hay, algo hay que resaltar, el que entrara Marco Asensio loco, el español entró súper enfocado o sea, no, no, no me esperé eso porque no estaba demostrando mucho, pero entró súper bien y le dio esa, esa orientó pues el ataque al Madrid y acompañó a Benzema que era o sea al final son los mismos de siempre en el Madrid era Benzema Cross, este, Courtois y, y pues un poco Casemiro y Modric que no fueron su mejor partido pero eh, eran, eran los mismos. Pues, este, vimos a Vinicius, que Vinicius pues, no es ni la sombra de lo que fue en los cuartos de final contra, la, eh, contra el Liverpool. El, el pobre Vinicius ha venido de, de, de subir bastante a, a, a caer, pues la verdad, o sea, hasta se vio mal físicamente. Después Hazard entró de cambio y Hazard, pues yo te digo que a Hazard le falta, falta confianza, le falta este continuidad y le falta condición física, yo creo que ninguna de las tres las tiene al final le dieron este gol pues yo yo, yo juraba que era autogol del, del Sevilla pero bueno le dan el gol y pues a mí me gusta que sea bien objetivo y que vean bien las cosas como son este, esta, esta, esta jugada súper polémica del Sevilla bastante, no solo la fanaticada del madridismo, este, sino que personas ya bien dentro del club del Madrid están usando esto y están diciendo que este, que la, los árbitros la tienen contra el Madrid, de que esto fue un robo del, del, de los árbitros al Madrid, que le robaron la liga al Madrid, y loco. Pero, o sea,
1: y, bien dentro del Madrid, no tanto, porque el Madrid, este,
0: a ver, este, el, el,
1: el portavoz que es lo más que dice es, es: cuando está enojado, es caray. Esa es su, <risa> su, su, su protesta, y, y, pero sí habló, creo que la segunda vez en toda su vida que habla de árbitros, si dan en la primera vez que lo vi ir a. Preguntarle a un árbitro. Tony Kroos se quedó y, con los árbitros. Y sí, y, 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 y en la rueda de prensa dijo que, que, que le pidió explicaciones nada más y que no le convencieron. Este, Koeman debería aprender a también a, a, a limitarse así para que no lo sancionen y no le hagan sí, ese otro en la grada. Pues, este, y, y, y sí, lo que sí es que de, de la parte periodística de la prensa del Madrid sí, sí está
0: poniendo presión. La
1: prensa del así Madrid como, se está
0: volviendo loca, brother.
1: Así como el Barça, cuando le, la prensa de Cataluña, cuando le pitaron sí. el penal clarísimo del Inglés de, 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 de Ramos, se fueron a buscar al, al, al papá del árbitro en el pueblo de no sé dónde, porque era supuestamente eh, el presidente de una peña maderista, y un mes después tuvieron que pedir disculpas porque no habían confirmado esa información. O sea, esto lo hacen las dos prensas, siempre buscan presionar, y, y, y al final eh, eh, pasar hablando tres días de de robo, de no sé qué, o sea eh, eh, un, una temporada están los árbitros a favor del Madrid la siguiente, eh, todo es robo que están buscando al Barça, al final eso es la teoría de conspiración en, para mí no, es
0: estúpido. estúpido sí, es estúpido, y yo no me presto esas cosas y yo te digo que al final eso, ya tanto como para el Barcelona como para Madrid, yo te digo lo, lo de Kuman de estarse quejando de los árbitros y estar diciendo que la tienen contra ellos, también es de equipo chiquito, eso es una excusa por un resultado que no pudieron este, concretar. No hablo del Madrid ahorita puntualmente, sino que hablo tanto del Barcelona como del Madrid. Los dos equipos tuvieron bastantes oportunidades en las que se pudieron poner por encima, en la Liga del Madrid ahorita específicamente, el Barcelona contra el Granada, ahorita y después en el Clásico, ahorita contra el Atlético. Entonces, esto, todo este vuelo, todo este alboroto que hay alrededor de los árbitros, es una excusa, la verdad, de buscar una manera de cómo justificar de que no, no ganaron, pues. Entonces yo, yo creo que no, no vale la pena prestarse esas cosas. Todavía hay liga, todavía está súper emocionante los tres partidos que quedan. Yo he perdido el, el, la esperanza del Barcelona como 200 veces, pero pues al final, como te digo, creo que el que más se, se la tiene más fácil, pues aunque sea es el Barcelona, porque cuando donde pinchas con, es con los equipos grandes. Ahorita con lo que queda creo que tiene para dar y pues el Madrid está bien cansado, bien exhausto físicamente, se vio en este partido. Y el Atlético, pues, ya sabemos que en esta segunda vuelta está haciendo un desastre, pues. En, sí. Pero al final queda primero, pues no pasó nada y todo queda igual, solo tres fechas para que termine la liga.
1: Ahí solo, cuando decís fácil, me te imagino que te refería al calendario, porque el problema del Barcelona es que, aunque muy probablemente anden los tres partidos, eh, está atrás del Madrid y del, eh, y del Atlético perdón, y además, el directo eh, perdió los duelos eh, eh, o sea, sí, o sea, el Barça si queda empatado contra el Madrid, eh, queda, queda por atrás y lo mismo contra el Atlético ya depende de una derrota del Atlético no, no de un empate, entonces eso, eso es lo que tiene jodido a, a, la, a la situación del Barça, y estoy viendo aquí que la Real Sociedad que va quinto está a cuatro puntos del Villarreal, que es el séptimo y marca la la salida de la Europa League entonces el, la Real Sociedad ahorita se juega garantizarse la Europa League lo cual es, es algo bueno para, para nosotros dos que estamos siguiendo al Atlético porque no se van a relajar pues tienen que ir a asegurar eh, su, su participación sí, sí, sí. en Europa y lo último que quería destacar y que tiene que ver también con el aspecto físico los 30 minutos que jugó Miguel Gutiérrez el lateral izquierdo del Castilla eh, para mí me, me demostraron que, que tiene que jugar el próximo partido eh, eh, Marcelo para mí no hizo nada y cuando entró Miguel por lo menos se miraba una intención, él no perdía balones tocaba y, y cuando agarré un poquito más de confianza para encarar creo que nos vamos a dar cuenta que, que está incluso para ser muy posiblemente el lateral de los próximos 10 años del Madrid, eh, yo sí. más o menos lo he seguido en Castilla y es un muy buen jugador y creo que en este momento en que el equipo está a pila hay que aprovechar a, 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 a jugar de la cantera como él y Antonio Blanco, que creo que son los más utilizables en, en este momento.
0: Sí, yo lo, yo lo, yo lo vi a jugar a Miguel Gutiérrez en la izquierda y sí, ¿para qué le hace huevo? Chavalo, es rápido. ¿Cómo estamos en la tabla?
1: Atlético 77
0: y el Madrid y el Barça con
1: 75, pero el Madrid segundo porque le ganó los dos clásicos al Barça.
0: Y el Sevilla con 71, ¿no? Bueno, sí, el, el Sevilla Sevilla después de pintar ahí no hay nada que hacer. Sí, tenés toda la razón. Pero bueno, eso es lo que tenemos de la Liga, loco. O sea, cierre de partido a partido. Ahora, ¿qué, qué decís, Borroelio? ¿Vos mandás? ¿Premier o seriedad?
1: Vamos a la Premier, pues vamos a la Premier.
0: Opa, bueno, vamos a la Premier, pues. Entonces, en Inglaterra se dieron las caras el City y el Chelsea, en un partido que era tomado por todo el mundo, pues, como un avance, un preview de la final de la Champions League. O sea, donde el, el Manchester City-Chelsea, y no, donde el Chelsea, que se puso por encima en el partido y le vuelve a ganar al City después de que le ganó en FA Cup, le gana 2-1, un partido que remonta el, el Chelsea en el segundo tiempo. El Manchester City va a tener que esperar al próximo partido para celebrar el título de Premier League, si le ganaba en este partido el City al Chelsea ya eran oficialmente campeones. Entonces un Chelsea que te remonta el partido después de ir perdiendo 1-0 con un gol de Sterling en el primer tiempo, en un penal que le hace Billy Gilmore a Breslazú, y después viene el Kun Agüero, el goleador histórico, y lo tira a los Panenka, el, el estrella, sí. el penal, y lo, se lo, Mendy le agarró todo el pase y pues paró el penal. Pues. Entonces con eso deja vivo el Chelsea para que en el segundo tiempo le hiciera la remontada pues el gol de Siege, igual de Marcos Alonso. Entonces este gol... Hey, este el partido, último minuto
1: acá ya sobre la hora el de Marcos Alonso.
0: Sí, entonces esta remontada no solo es... este un golpe tremendo, anímicamente, que yo te va a hacer la pregunta después, antes de decir esto, sino que lo, los pone en tercer lugar al, al, al Chelsea, después de que el Newcastle le ganara el Leicester. Entonces, en cuanto, era un partido sí, nosotros veíamos un preview, pues, de la final de la Champions League, pero en la Premier League, era, era un partido importante para el Chelsea, lo más importante para el Chelsea que para el Manchester City. Pero ahora te digo, este partido que vimos ahorita, ¿qué tanto nos dice de la final?
1: Eh, a ver No tanto A ver, lo que, a ver sí, sí Para el Chelsea es importante Porque Ya se va a creer O, o en su confianza, a ver, ya le ganamos en, en la Play Cup Le volvimos a ganar en la Premier ¿Por qué no le vamos a poder volver a ganar uh, En la Champions? ¿no? Este, ya le ganamos dos veces, seguimos sin perder Contra el equipo top Desde que llega tú con costo y le meten gol El baile que le dio Madrid la que, eh, sí, la confianza que, <risas> que, 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 para ellos era importante ganar este partido donde no se juega nada porque el Chelsea va a llegar a Champions y el City va a ganar la Premier. Entonces creo que, que sale, eh, este, el que sale más beneficiado es el Chelsea por, por seguir con esa confianza de que pueden ganar y, y el City, a ver, en realidad, eh, no sé, Guardiola ha venido jugando con Falso 9 y esta vez sí puso, puso, a los dos, de hecho, a los dos, a los dos delanteros. Entonces no sé qué tan serio... Qué tanto de este planteamiento es lo que vamos a ver en la final. Creo que, que esa, esa es mi duda y por eso creo que... Que tal vez no es lo, lo más indicado tomar este partido como referencia. Y, y no sé si tal vez están guardando los técnicos tal vez algo para, para la final y no lo iban a implementar este, acá. Pero, pero lo que vemos es que, aunque el, todo el mundo tal vez como favorito al City, es que en los últimos partidos eh, se lo llevó el Chelsea, entonces creo que esto deja una final creo bastante de 50-50, pues, o sea, para cualquiera de los dos, y va y, a y estar súper interesante.
0: Sí, y creo en pocas palabras lo que dijiste es que no lo digo absolutamente nada, y tenés <risa> toda la razón, porque mira, los dos equipos locos salieron súper, o sea, los dos rotaron bastante, yo creo que el, el City rotó muchísimo más, el City salió con una alineación de, de esas locuras de Pep Guardiola. O sea, no jugó John Stones, este, salió con... Este, no jugó... Eh, Cee, eh, perdón, no jugó Kyle Walker tampoco, no jugó Phil Foden, eh, salió con un 3... Con un era como un 3-5... 3-5-2, bien raro, con Ferran Torres y, y Regime Sterling de, de enlaces, lo cual es rarísimo. Eh, jugó Mendy también en la banda izquierda, que nunca había jugado, y un City que no juega con delanteros en la Champions League Voy a poner los dos jugó con con el, con Gabriel Jesus con Agüero. entonces él, eh, por parte de Pep Guardiola se vio claramente que no quiso mostrar todas sus cartas especialmente cuando no estaba arriesgando mucho con porque ya ya básicamente prácticamente este campeón de la Premier League y el Chelsea también eh, rotó por ejemplo jugó Billy Gilmore jugó Oris James este eh, o sea no jugó Thiago Silva entonces, sí se vieron que los dos, pues, se, se mantuvieron las cosas bien pegaditas al pecho en cuanto a mostrar su, su táctica. Y ahora te digo, esto es lo, esto es lo de haber verga, loco, de ver las cosas más objetivas, pues, porque cuando estamos hablando del Barcelona y del Madrid, no, o sea, queremos hablar seriamente, pues, pero estamos inclinados, pues. Pero yo te digo, este partido, si vos lo ves desde de el aspecto o de, del lado de los dos, por ejemplo, yo del Manchester City, vos podés decir, ¿ok? ¿Ok? estábamos rotando con tal vez seis jugadores que ni siquiera han estado presentes en la, en la, sem, en la semi, en los cuartos eh, de Champions, y casi le ganamos el partido, porque sí, el Chelsea remontó, pero si el, si el Kun hubiera echado ese penal, se acababa eso, eh, porque iban, iban a cerrar el primer partido el primer tiempo 2 a 0. Entonces, si con este equipo le pudimos mover el piso al Chelsea, con, si tiramos toda la carne al asador, me lo llevo. Ahora, vos sabes más de estadística que yo algo, pero si, hay, si el Chelsea gana los dos partidos, gana dos, es más probable de que pierda. O estoy hablando, es más probable es que esté hablando locuras, la verdad. Pero bueno, yo digo que si ya ganó el Chelsea, sí, ha ganado ver, dos.
1: No es normal que un equipo
0: de Guardiola pierda tres partidos
1: seguidos contra el mismo rival Eso sí, tenés razón.
0: Sí, sí. Entonces, eso fue por parte del City. Pero ahora, si lo vas por parte del Chelsea, el, el golpe anímico que te dice, no jodas dos partidos seguidos y le ganamos. Tomás los tenemos en la bolsa. O sea, esto es cada vez más, se está materializando. Pues más, la victoria del, del Chelsea sobre el City. Ya le ganaron en FIFA Cup, ya le ganamos en Premier League. Ahora vamos a hacer simplemente lo mismo porque ya sabemos que podemos ganar. Entonces, son dos posturas que se pueden tomar, que se miran pues, este, bien claras, que al final quedamos en lo mismo. No nos dice absolutamente nada, pero en el partido en sí. Le result el, el, el resultado pues, salió mucho más favorecido el Chelsea que lo necesitaba más. Pero eso fue lo que tenemos de Manchester City y Chelsea. Definitivamente va a ser un partidazo. A mí me alegró que ninguno de los dos saliera con el 11 inicial, con el 11 este, pues, de gala, este, para que si no tengamos para nada... Para que se pues, reserven.
1: En, en que se reserven la,
0: sí, exacto, exacto. Para que miremos la final y esto, pues, este está entero, como decimos. Pero eso es lo que tenemos. Con Manchester City y Chelsea, avancemos. ¿Qué más tenemos? Bueno, el, el, el Manchester United ganó
1: 3-1. Ganó 3-1. Contra las El le ganó al Tottenham. Eh, ganó el Liverpool, 2-0 importante para su operación en Champions. Eh, ganó el Arsenal también. ¿Y qué más? ¿Qué más? El Everton le ganó al West Ham. Ese es otro partido que tenía implicancia en la Champions. De Europa, sí, exacto. Y entonces deja para, para los puestos, para donde, la parte de que está interesante de la tabla, en realidad mira, con,
0: con mira, el Leicester ahorita se despegó. No, 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 el Leicester se puso, se puso en peligro. Yo creo que el cuarto lo deja, pero el Liverpool está con 57 puntos a un punto del West Ham, pero tiene un partido menos y ese partido menos que tienes contra el Manchester United, fue el que sí, el
1: Leicester perdió contra el Newcastle, y la verdad es que si hubiese ganado, casi que hubiese sentenciado con la derrota del West Ham su, su, su pase a la Champions, porque le saca eh, cinco puntos, o sea, le hubiese sacado ocho si hubiese ganado. Sí, se hubiera y, acabado. Y si el Liverpool gana ese partido pendiente, se pone a tres del Leicester todavía, y quedan han tres partidos, en la, es que está complicado. Sí, eh, está el Leicester está en sus manos de... de el Liverpool de, de todavía puede... Liverpool. Sí, 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 no, el sí, Liverpool sí. todavía puede.
0: Pero yo eh. creo que no, o sea, no está técnicamente su mano. Sorry que, te, que, te, que te, te interrumpa, porque ya al Leicester solo le queda el Manchester United y el, el sí, Chelsea y sí. el Tottenham, que puede pinchar, brother, puede pinchar. Fácilmente. ¿Y el Liverpool tiene todo. Liverpool tenemos rapidito, bueno, le queda el, el Southampton, no, perdón, el Man, el Man, el Man el partidazo, el Burnley, el Albion y el Crystal Palace Entonces en teoría, si el Liverpool le gana Al Maño, es puede, se le puede Se le puede encaramar al Leicester
1: Sí, la verdad es que va a estar El Leicester tenía Que no perder este
0: partido en realidad Sí, son caballos Pero, sí. pero... Eh,
1: todo lo, este. El... Sí, 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 es que sí, no sí, sí tenía,
0: que, tenía, tenía que no perder bro. Pero bueno, está prendida la Premier Pero eso es lo que tenemos en la Premier League tenemos Bueno, hay algo que decir este, Hay que mencionar rapidito eh, Enson Cavani renovó Con el Manchester United este, Un jugador que se iba, que había se había hablado Bastante había de que iba al Boca es, Había rumores que se iba al Boca Pero después la tremenda temporada que está dando Un cierre de temporada atroz va, Renovó con el Manchester United Pero una temporada más Y eso calla un par de otros rumorcitos que estaba de que el, de juntaban a Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Menciono a eh, Cristiano Ronaldo porque este fin de semana en la Serie A, el Juve jugó contra el Milan y el Milan le ganó, brother, en el derby italiano 3 a 0 a la
1: Goleada.
0: Juve. Goleada.
1: O sea en, en Turín le metió un 0-3 contundente y, y la verdad es que. Deja feo, 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 feo las
0: cosas para, para la Juventus que a día de hoy van para el Europa League. Van para el Europa League, loco. O sea, golazos de Brahim Díaz. Mira, el segundo gol de Ante Ravich, loco. Yo creo que eso, me, eso te dice todo lo que tenés que ver de cómo está formado la Juventus. El Madre Ante Ravich agarra el balón arriba, enfrente de los centrales, y lo agarra solito. No había nadie en el medio que le, que le quitara la pelota y el Madre... Tira solito para un golazo de fuera del área. Entonces, esta Juventus ahorita no, no tiene ese eje, no tiene ese Pirlo, pues, este, para el colmo. Pirlo está desde de, de entrenador, pero no tiene ese, ese mediocampista de contención, de que te maneje los tiempos, de que te distribuya la pelota, de que una al equipo. O sea, si vos, vos hemos visto a la Juve, durante toda la temporada, el que, el que lleva el, 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 el juego. De la Juve es cuadrado, loco. o sea, se vio contra el Porto, claramente. Ahora la pelota se la dan cuadrado, el cuadrado tiene un centro. No tiene ni idea, esta Juve Entonces, este eh, Pirlo está derramando la sopa, brother, y tiene a Cristiano Ronaldo en quinto lugar y se puede quedar pues, a tres fechas de que termine la Serie A. Es muy probable que la UV no, no clasifique a Champions y todavía le queda jugar contra el Inter. Entonces yo creo que el, el Inter aquí va a buscar cómo hacer la maldad completa, no solo llevarse, quitarle la, el, el, el escudeto, la seriedad a la Juve, sino que asegurarse de que se quedan fuera de Champions. Entonces eso está súper emocionante. pues. Y ahora yo te digo, si la Juve no clasifica a Champions, Cristiano no se queda en la Juve. Esto está clarito, sí. eso está 100% claro.
1: Sí, la verdad es que David había Cristiano robando la Europa League contra el Malmo, el en Bueno,
0: metería 200 goles, pues, en, en los 16. Años.
1: Sí, sí, pero, pero no sé, pero, o sea, eso sí sería algo totalmente fuera de lo normal. Y, 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 y qué, o sea, qué dramático para la Juventus que perder la, la hegemonía que algún día tiene que pasar fuera de una temporada donde te puedes quedar sin Champions. O sea, sí, fue un, fue un tremendo desastre. Algo... Sí, se yo habla quiero. de que Allegri posiblemente va, va a regresar para la próxima temporada para el a Pirlo y, y, y bueno vamos a ver qué pasa
0: con sí, la Juve de, pero no sé
1: La sensación que da es que no va a mejorar
0: pero Es que no tiene no tiene dónde, Rogelio, es que no tiene no tiene una idea de juego, si vos ves la temporada pasada, ¿quién estaba en el medio? Estaba Pjanic o sea, no era el Pjanic del Barça, sino que era el Pjanic que jugaba en la Juve o sea, que daba orden, pues, y tenías a Blaise y pues, ahora aquí tenés a, a o sea, tenés a, a Weston McKenney, tenés a, como, a Ventancourt, tenés a estos jugadores que son ofensivos, pues, no hay nadie, no hay un cerebro, pues, no hay nadie que juegue, que jale los hilos y que te, que te ponga las cosas centradas, pues, pero bueno, aquí eso es, es importante para la Juve llegar, o sea,
1: pues al final ganar gana todos sus partidos, evidentemente, pues, pero la última jornada es Atalanta contra el Milan. Entonces, uno de los dos va a perder puntos, evidentemente. Y ahí tiene que estar lo más cerca posible de esos dos para, para, para que en la última jornada, donde te aseguras que uno de tus rivales va a perder puntos, vos pues, tengas eh, tenga oportunidades de depender de vos mismo para, para llegar a
0: Champions. Sí, y bueno, eso es lo que tenemos con, eh, con la Juventud. Pues el Napoli ganó, el Atalanta ganó. Y el Inter ganó también, con doblete de Alexis Sánchez. O sea, esto este, Antonio Conte está reviviendo todos estos jugadores. Alexis Sánchez, Arturo Vidal. O sea, el renació de la ceniza, eh, Alex El Niño Maravilla, con, con Antonio Conte en el banquillo. Y pues se van a llevar una, una Serie A bien, bien, bien ganada y con claro dominio. Otro que tiene claro dominio es el Bayern Múnich en la Bundesliga. Bayern Múnich se coronó campeón de la Bundesliga por novena vez consecutiva una victoria o sea, aplastante de 6 a 0 sobre el Gladbach con hat-trick de Tito Lewandowski para variar y regresa a la lesión como si nada el polaco tiene Rogelio, tiene 39 goles en 32 partidos lo de Lewandowski es una barbaridad ¿qué tal si no se hubiera lesionado en la semi contra el PSD? cuarto, perdón, sí. contra el PSD
1: bueno, probablemente sería la final Bayern-Chelsea este, eh, lo que te iba a decir es que estos nueve empatan a los nueve de la Juve para este de, en, dentro de las cinco grandes ligas como lo, las mejores rachas, ¿no? Eh, y, y creo que el Bayern va a estar más complicado de, de esperar que, que, que alguien se las quite porque por la, la Juve sí, sí, con todo lo que se reforzó el Inter, sí se esperaba que, que iba a tener más difícil eh, repetir. Pero, pero el Bayern sí, honestamente, se, se ve bien complicado. Eh, no sé la verdad el Bayern va a ganar esa ya le quitó el técnico a, a, a eso por eso eh,
0: por eso es que, que ya claro. le quitó
1: jugadores eh, no 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 no, no se sé, ve pues honestamente y le va a quitar a Haaland al Dortmund mira lo que te digo ah, dale pues eh, hablando del Dortmund sí ganó su partido y el Frankfurt empató y el Dortmund a día de hoy está en Champions a un punto encima del de, de lane track, y, brother,
0: ¿de dónde se levantaron? Y, y ahí
1: están, pues este, va a ser eh, emocionante. Esa pues, emocionante para nosotros, ¿no? uh -huh. emocionante para el fanático del Dortmund. y, y del lane track va a ser este. Eh, no, y lane track, el del lane
0: track debe de estar ahorita jalándose los pelos.
1: Sí, eh, no, no va a ser, eh, creo que esa emoción no la va a querer sentir, eh, pero, pero, pero bueno, al final. Eh, muy posiblemente se salve el Dortmund y, y, y vamos a jalar un año más en el Dortmund es, el muy pro... bueno, es, muy el probable,
0: es muy probable que el Dortmund lo vamos a ver de vuelta en Champions, pero ahora si sí, los fans del Frankfurt sí están ahorita con estrés y tensión se podría decir por estar buscando ese cuarto lugar y por haberlo perdido, pero pues la temporada pasada quedaron en noveno entonces pues yo creo que dentro de todo este súper mejora para, para sí, los. Sí, van a
1: regresar a la Europa League. Frankfurt. Van sí, a a
0: exacto, van a regresar a la Europa League y se están metiendo en la pelea. El Dortmund le ganó 3 -2 a 2 al Leipzig con un partidazo de Jadon Sancho. Este equipo, para que recordar que no es solo de Erling Haaland, sino que Jadon Sancho también está O sea, cuando está, porque él estuvo un poco plagado por lesiones esta temporada, pero cuando está Sancho es magia, magia pura. Ese es uno que me gustaría ver fuera del, del Dortmund, la verdad. Sí, siempre se habló de del interés del United. Y ahorita como Steli United, es, es el momento. ¿lo? Pero bueno, eh, hablando de Bundesliga, como tenemos Bayern, campeón por novena vez consecutiva, la próxima se la vuelve a llevar. Ya le quitó el, el ya desarmó al, a, una, a un enemigo directo, a un contrincante directo, una competencia. Ahora va a desarmar a la otra con el Dortmund, a ver qué le quita. Pero bueno, Bayern 82 puntos. Perdón, perdón. Disculpe, estaba viendo la temporada pasada. <ríe> Porque estaba viendo lo de Frankfurt. Bayern con 74 puntos, Leipzig con 64 a 10 puntos estaban pegados, pero ya se despegó por completo, Wolfsburgo tercero con 60, Dortmund con 58 y Frankfurt con 57 eso es lo que tenemos en la Bundesliga no sé qué, qué nos falta no sé si querés ver rapidito sí, vamos igual. a Francia
1: hablando de hegemonías, pero de hegemonías que se pueden romper eh, el PSG no le fue bien y empató con Terence 1-1 eh, esta vez expulsaron a Kimpembe. Eh, está siendo costumbre de que cada partido el PSG tenga una roja en Champions y, y en Liga. Y, y por otro lado, el Lille venció por 3 a 0 a Lenz. Lo cual hace que el Lille, a falta de dos jornadas, tenga 79 puntos y esté a 3 de la París en Germán. Por ende, una victoria y un empate y, y el
0: París se queda sin Liga y sin Champions. Sí, o sea, el PSG apostó todas sus cartas por la Champions y descuidó la Liga y ahora no se va a, quedar, se va a quedar con ninguna de las dos. Y tenemos un PSG, pues, que, que está, lo están expulsando jugadores partido a partido. Este, este equipo se está desmoronando, no tiene, no tiene control, no tiene carácter, pues, para. Sí, para no convenerse. tiene el control mental,
1: creo. Y, y, y qué y mala suerte la de Pochettino, que le cuesta un mundo ganar títulos. Llega al París y no va a ganar la, y, y está a punto de no ganar
0: la Liga es que yo creo que el controlar el vestuario del París, o sea, o sea, si estuvo, este, han estado entrenadores gigantes en el PSG y no uno ha podido, yo creo que el, el único que los pudo poner en la final fue Tuchel. Entonces, es difícil manejar este vestuario, antes era manejar, tenías que manejar Ibrahimovic, Cavani, La Besi, todas esas estrellas, ahora tenías que manejar a Neymar Mbappé, pues, entonces, si tenés este club que está basado en traer esta, esta divas, estas estrellas, pues, en la gestión del vestuario es, es, es un caso, pues. Pero eso es lo que tenemos en la Ligue One, se va a se puede quedar sin Ligue One el PSG, y es muy probable, a falta de solo dos fechas. Entonces tenemos campeones que se están, se están cementando su hegemonía, su monarquía. Tenemos campeones que están dejando escapar su, su reinado como el PSG. Y tenemos una liga que está completamente sin decidirse que es la, la, la Liga Española. Entonces, están pasando cosas bien, bien bonitas en el fútbol. Sí, así es. Eh.
1: El, y, y esas ligas que ya están decididas, eh, el, el, los, los puestos champions, sobre todo, eh, están siendo muy emocionantes. Entonces, creo que estas dos o tres semanas que queda de, de, de fútbol de clubes, eh, para, especialmente para el aficionado neutral que no, no es fan de ningún equipo,
0: eh, lo va a disfrutar mucho. Lo va a disfrutar mucho. Sí, hay bastantes cosas de que hablarlo. El fútbol ahorita es increíble eh, con toda la pandemia, con la Superliga, con jugar partidos a puerta cerrada está también bien interesante otra vez les queremos dar las gracias a todas las personas que nos están escuchando a todos los que están compartiendo este podcast tremendo que disfrutamos al 100 siempre Rogelio y yo. Y los invitamos como les habíamos dicho a que nos sigan en las redes sociales y que se suscriban a en cualquiera de las plataformas que nos estén escuchando suscríbanse hombre no les cuesta nada tenemos solo o sea no tenemos las mismas personas suscritas que las que nos están escuchando así que ah volado no hombre para que lleguen también las notificaciones y disfruten
1: con nosotros de nuestros episodios bueno Rogelio no sé si quiere agregar algo más para cerrar este tremendo episodio que nos acabamos de tirar no nada nos vemos en, en el próximo capítulo y vamos a ver este, a ver si cambian las opciones eh, la próxima vez que nos encontremos y si, si hay ahí algún enroque primero con el tercero así queremos que el marido esté primero
0: eso es lo único que quería decir, eso es lo único que quiero. Ok, perfecto. Muchísimas gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio. Bye bye.
1: Adiós.